0: Visi įvykiai išgalvoti. Visos galimybės realios. Prezidentas Andrius Tapinas. Politinis trileris visose knygyinuose. Ajet, Jėzus Marija. Jūsų, tris metus po stalu prasėdėjau. Sveiki, aš esu Timūras, atsarginis Tapino vedėjas, jo pakeitėjas Tai tris metus sėdėjau po stalu ir pagaliau išlindau į grino oro gurkšnį, galiu įkvėpti truputį. Ir šiandien aš esu vietoj Andriaus Stapino iki šiol, tai tik tai konės ir jo bezdalus, po postalu. Malonu čia būti, tai laba diena, geras vakaras, labas rytas, kad ir kada mus bežiūrėtumėte. Su jumis kaip įprasta sveikinosi intelektualios atyros vakaro šau. laikykite ten su Timūru kartą. Na gerai, gerai. Gal nelabai įprasta, bet kartais net laiko, net stipriausi. Andriaus šią savaitę nėra, jį pavadoju aš, Timūras, Nežinau, kas nutiko Andriui, bet jeigu jį pavaduoti atsiunčia bičą su ranka, kaip pas mane, tai minimum turbūt darosi plasinė operacija. Ką tvarkosi, nežinau, rašykit komentaruose. Teisingai atspėjusiam, dovanoju šitą stalą, nes ne mano Andrius kaip nors atsitvarkys. Beje, Andrius prieš man žengiant į sceną atsiuntė tokią palaikančią draugišką žinutę. Noriu dabar jums ją ir pacituoti. Gerai? Taip. Tuo atsirakinam. Nes ir akinktų senos komunistė. Va, gerai. Taip, cituoju. Ką tu, akiniuoti? Jau nugrimavo? Tikiuosi, brangiai nekainuos, nes kiek beteptų, geriau jau nebus. Nu, gerai. Tu tik neįsijauski mano kėdę, nes apsikeitimas yra grinai iš reikalo. Tai kad nelabai čia apsikeitimas, Andriau. Aš ryte zipė vakarė čia, tai, o tu tik lygoniniai. Nu, nežinau, nežinau. Susitvarkysiu viską ir mygom sugrįšiu. Apie plėtkus kadaraus plastinę net nekalbėk. Supratai? Nu, dabar jau supratau, Andriu. Davai atidirbi, kaip reikia, ir ne, ne, nisk niekam smegenų, nepersisteng su mano kamera. Kur čia ta jo kamera? Šit, šit, Jėzus, Marija, šita. Uai, kokia atsakomybė. Taip, po skriptum, jeigu bus blogai, žinau, kur gyveni, tai bus dar blogiau. Po, po skriptum atiduok modemą. Nu, bravo. Nu, Andriuk, linkėjimai. Ačiū, Andriu, labai labai miela, kad nepamiršti man, kaip žmogui augintam ir sovietmečių, toks paskatinimas, agresyvokas, labai daug reiškia. Visų čia esančių vardu linkime, greičiau pasveikti. Paplokime. Tegul sveiksta žmogus. Taigi, draugai, laikykite ten su Timūru prasideda. Šiandien lankomės biržuose. Mieste, kuriame švedai nepageidaujami, o karvės gyvena uh, olose. Trumpai apžvelkime biržų naujienas. Pradėkime nuo kriminalų. Medeikių vaikų namuose įvyko vagystė. Dingo saldumynai. Nu, aš tai primtai, ne Ryte atėjo darbuotojai, rado išlauštas duris ir pasigėdo sausainių, saldainių į kondensuoto pieno mamą buvo pradėtas iki teisminis tyrimas, pagrindiniai įtarimieji ir čia niekada neatspėsti, žinokit, vaikai. Naujai Biržų merą, Vytauta Jeze Jereska, je, 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 je nu, kadangi naujas dar ir jį išpeikė buvęs meras Valkiūnas už tai, kad jis vyčio vėlėvą pakeitė Europos Sąjungos iš išdabikas ir Facebooke ironiškai klausė – ko naujam merui nusikalto vytis. Ir pats atsakė, nes, nu, gėjai pataikauja Sąjungos klerkam. Dar pasiūlė nelaukti ir pakabinti gėjų ir lesbijiečių vėliavą. Nu, tai čia iš e, Tai ir mes kuriam pasiūlymą naujam merui. O ko jūs laukėt? Nukabinkit Europos Sąjungos vėliavą ir pakabinkit kitą. Valkiūno portretas Vaivorykštės fone. Tai, nu, tai Ir klerkai bus patenkinti į Valkiūnų į gerai. Arba žiūrėkite dar geriau. Valkiūno portretas – švedijos vėliavas fone. O po su sukryžiuotos patrankos. Taip vyriškai, taip su raumenim, žinai. Savaitės naujienos. Kultūros komiteto Ramūnui paskutinį metu visiškai prarovė visus šliuzus, Prasidėjo viskas nuo ilgos ir piktos tirados feisbuke kur Ramūnas drąs marškinius nuo krūtinės ir aiškino, kad ilgai stengiasi būti korektiškas savo oponentų atžvilgių, bet dabar tas laikotarpis baigėsi. Skirtumo nematau. Anksčiau stengiasi ir nepavykdavo, o dabar nesistengs ir vis tiek turėsim tokį patį rezultatą. Čia žinot, kaip viešams to ties tūlykė. Nu nesvarbu, kad pagaliau yra popieriaus padėta, nu, bet vis tiek smirda, kaip visada. Tirada Ramūnas palidėjo ištremimo už savo Facebooko sienos ribų festivaliu. Ištremus amžiams, arba tol, kol persigalvos, nors Ramūnas nuomonės juk nekeičia, tai todėl matyt vis tiek amžiams. Tai jisai amžiams ištremė ir ten paliko Tapina, Rita Miliūtė, Paulių Gritėna, Harolda Matskevičių, krūva kitų asmenų netgi ilgą, laiką Ramūnui per petį vieno marginalų portalo savininką maksimalietį. Ramūnai. Maksimalietis su maksima, žinokit, nieko bendro neturi. Jūs atsipalaiduokit. Panašu, kad rama, žinokit, ne viską supranta, nes toliau jis tieškia tokį ultimatumą arba laimim prezidento ir europarlamento rinkimus, arba išsipašalvoninam iš valdžios su visų savo skerneliu ir visais jo tentais įrašais. O valstiečių frakcija Seime, jūs nepatikėsit, tokį Karbausko planą prieimė ko bent balsiai. Nu, šaunoliukai, šaunoliukai. Taip, tikrai verta paploti, gerai vykdo komandas, tim pačiukai. Na, įdomus planas, labai įdomus. Įdomu tik, kaip jis baigsis, nes paskutiniu metu valstiečiams ir jų aplinkai su planais sudėtinga. Skvernelio planas huliganas, su baltarusiais baigėsi, nu, žinom kuo. Nu, čia irgi žiūrė, kad nesigautų planas huliganas, nu, ne, nu, maža ką. Tiesa, reikia pripažinti, kad Ramūno planu buvo sužavėti ne visi. Visi jo pimpačiukai žinokit, tikrai ten neplojo katučių. Jūs tik įsivaizduokite, Viktoras Pranskietis atsistojo ir išrėžė, kad nepritarė tokiam Karbauskio siūlymui. Toks planas su jo derintas nebuvo ir frakcijos žmonės buvo pasatyti prieš faktą. Toks vaizdas, kad Pranskietis tikrai gyvena gamtos ritmų ir įsibėgėjant pavasariui, stiebėsi į dangų ir pražįsta tarsi tos jo aktinidijos. Skleidžiasi toksai, toks draugiškas pasidarė. Gal ir požiūrį į žiniasklaidą pirmininkas turi atskirą ir nesutampantį su frakcijos daugumą. Gerimi kolegos, turiu priminti, kad šiandien švenčiamas spaudos atgavimo kalbos ir knygos diena. Minėdami šią dieną turime suprasti, kokią reikšmę dabarčiai ji turi... Tuoj pasveikinsime Valio aš jau apie spaudą. Ir spaudos atstovams yra paruošta užkandžiukų jų kambaryje. Pasveikinkime galbūt plojimais ir juos su šią profesinę dieną. Bravo, bravo, Viktorai. Bravo. Sako, užkandžiukų. Tokių, kaip ir kilkiukų, kaip beveik. O kad dar kažkas iš Seimo fantastiškai patraukė tokį tikrai labai naturalų ir iš širdies, o nei iš jokio lapelio žodį, ir perklausė. O tai kada valiu, ažalą sveikinsim? Prie ko čia tie žurnalistai? Nu, ryškiai paskubėjau su pagirom pranskiečiu, vat ir neklausyktų liaudės iš minties. Negirg dienos be vakaro, o Seimo pirmininko, nu, tiesiog iš vis negirg. Ta proga norėtųsi pasveikinti valių ažalą. Su kuo? Nu, mes čia nežinom, bet valiau sveikinam, keliam į sveikatą. Dar šią savaitę Seime buvo svarstoma šventvagiška idėja. Iš LRT tinklelio pašalinti keno ir jėgos loterijų transliacijas. Čia siaubas. Mat jos yra kenksmingos ir skatina azartą. Čia Kestučio masiulio pasiūlymas. Beje, kur masiulis, ten jokio mąstymo out of the box. Grįžtai sakau, šalin rankas nuo kultūrinio paveldo. Nors nėra, nors nėra netiesa, kad šitos loterijos ne, nekelia zarto. Man, pažiūrį, tikrai yra zartas gyvenime pagaliau sutikti bent vieną žmogų, kuris yra žaidęs kenelo to. Šią savaitę taip pat buvo surinkta spaudos konferencija, kurioje vilkikų vairuotojai, ukrainiečiai skundėsi mūsų šalies darbdavių nežmoniškų elgesų ir išnaudojimų. Viskas tvarkoja. Problema tikrai opi ir verta rimto viešinimo. Tačiau, nu, niekaip negalime netkreipti dėmesio į tai, kad vienas bičas buvo pasipuošęs spaudos konferencijoje, nu, ypatingai. Nu, 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 puikiai. Jeigu šitas bičas nuspręstų, kad tolimųjų reisų ir šiaip vairavimo jam jau gana, aš jau žinau, kur galėtų būti kitajo karjeros stotelė. Lietuvos paštas. Ten, kaip suprantu, laukia šiltas prieimimas. Bonjour, bičis! Tai ką? Nors jėluvynas dar labai, labai toli, bet Rolandas Paksas siaučia, žinokit, kaip apšlakstytas liktai šventintų vandeniu būtų. Štai prieš keletą dienų jo šmėklą apsireiškė Minskė. Ir susitiko ten su pačiu Aleksandru Lukašenka. tik vienas dalykas, at, man labai įdomu. Kiek Lukašenkai buvo nejauku ir nelygis prie vieno stalo sėdėti su bičiu, kurį kažkas sugebėjo iš prezidento posto išversti. Nu, žinokit, jaučiu pagal zonos panetkes, Paksui Minskė priklausytų apatinis, dve slovos gultas. Na, o štai Latvijoje nuo kitų metų ketinama leisti alkoholių prekiauti internetu. Spėjama, kad populiariausių puslapius sąraše AliExpress puslapį pakeis bambaliexpress.lv. Jo? Jo, čia rimtas labai spėjimas. Ir Latvijai aiškina, kad kai kuriuose ES narėse tai galima daryti. Latvija jau dabar to naudojasi, o tai mažina alkoholio akcizų bei PWM įplaukas į Latvijos biudžetą. Nu čia labai normalus dalykas. Ramūnas dabar Saureliu jums klauso, žymysi, užsirašinė, į nesupranta, kaip čia dabar reikės uždrausti tą internetą, kaip čia, o per kūnę, o dievai. Šiandien norime pakalbėti apie visai mūsų laidos kūrybiniai komandai aktualų klausimą lyčių lygybę. Turime realią bėdą. Visoje laidos scenaristų gvardijoje nei vienos moters. Ir tai ne tik bėda, tai gėda. Už lango 21 amžius, o pas mus vieni dėdai. Čia juk ne nu, kibartų kolonija kokia, o laisvės televizija špyga taukuota. Gal ir negali sakyti, kad čia taip specialiai gavosi. Kiek kviečiam, tiek jos ateina. Apsižiūri, nu ir išeina. Nu, čia kaip MBA ryto rungtynėse. Nu, čia tikrai, žinokit, labai aktuolus moterim bairis, aha. Iš pradžių, žinokit, Hebra galvoja, kad čia jie vieni tokie raupsuoti, seksistai galvoja. Bet po to buvo nutarta pa, panagrinėti giliau, nu, taip gerokai giliau. Ar čia tik unikalus mūsų atvejais, ar visam margam pasauliui būdingas fenomenas. Ir atradome dalykų, kurie paneigė seną ir nuvalkytą tiesą. Kad moteris skaudina tik vienintelę problema. Tai yra, apsirenkti nėra ką, nes visi vyrai keulės. Ne, pasirodo, yra ir svarbesnių dalykų, bet apie viską išilės. Kyla natūralus klausimas, ar visuomet taip buvo. Galgi taip gamtos suridyta, o gal mes tokie, kad eitumėm prieš gamtą, kaip dažnai mėgsta sakyti, brokonieriai. Ne, pasirodo, ne visuomet. Buvo kažkada tokia tvarka kaip matriarchatas. Tai reiškia, kad didžiuliai šeimai su 10 vaikų, 30 vaikaičių, 50 provaikaičių, 9 švogeriais, 8 svainiais vadovavo šeimos motina. Kai kurie istorikai tai aiškina, kad tokiose didelėse šeimose nelabai buvo aišku atsekti, kas yra kūdikio tėvas. Nu, šiais laikais tai DNR tyrimą daro, net kai ir visi plinkų žino, kas yra tėvas. Petrai, kaip sekasi? Ogi, kas motina? visuomet aišku. Na, išskyrus dienos metu rodomose melodramuose, ten niekada nieks neaišku. Tačiau besibaigiant paleolitui ir prasidedant vėlyvajam akmens amžiai, materarhatas nieko, niko, po truputį, nu nunyko ir dėdai ėmė imti valdžią. Vyrai ėmė valdyti. Na, nu, ne iš karto beje, senovės Babilone, pavyzdžiui, ir net Egipte, moteris dar turėjo kone visiškai lygesnų savybės teisės. Ir jeigu vyras sugalvodavo išsiskirti su žmona, Turėdavo ją įgražinti iš jos gautą kraitį. Tai, Žinokit, labai daug žmonių persigalvodavo ir nebesiskirdavo, nes nu, labai jau sudėtinga ta visa skrybų buhalterija sako, ai, čia bus gerai ir ta patiks. Moterims reikalai ėmė visai prastėti antikinime pasaulyje. Mūsų taip garbinamoje Graikijoje išlaisvintas vergas galėjo tapti piliečių ir balsuoti, o moteris niekaip į neprokur. Tam netgi filosofinį pagrindą graikai buvo sugalvoja. Pats Aristotelis sakė, kad moteris atneša netvarką ir blogį, todėl geriau jas laikyti toliau nuo visuomenės. Čia rimtas žmogus sakė. Aš va bandau įsivaizduoti, taip žinai, kai, kai tai jam turėjo atsakyti, jo žmona pitėje. Grįžta Aristotelis namo toks visas, pavargės toks, nusikamavęs toks, nusimastės visas, o dar po pietų ten fakultatyvo turėjo su Aleksandru Makedoniečiu ir mokėjai kirčiavimo ir asmenavimo. Grįžta, o ant stalo tuščia. Ni putras, ni Į tada reikia "Pityjo, kur mano vakarienė? Ir tada iš kito kambario, taip bijau, tave blogų arba, arba netvarką užkrėsti. Tai sako, ir tada Aristotelis taip žinot, sėdi, susiraukia antakiai, atsistoja, suspaudžia kumšti ir pitijai, sako, vo, maladėts. Šiek tiek geriau moterims buvo spartoje, kadangi vyriai nuolat kariavo, tai reikėjo kažkam nu tą ūkį prižiūrėti. Tai, kol pustogis brangusis riekaudavo, this is sparto, tol brangioji namuose riekdavo, čia būs tvarka! Ir eidavo per kambarius sėsingai. Draugai, Romoje su lygiomis teisėmis irgi buvo labai nekas. Žmonos priklausė vyrams, ne taip baisiai kaip vergai, kurie buvo prilyginti daiktams, ir ne taip smarkiai kaip vaikai, kurie irgi buvo paterfamiliai nusavybė, bet priklausė. Ir šita bloga tvarka dar nei po truputį taip peraplaukė į viduramžius ir netgi renesansą. Moteriams vis dar buvo ribojamos nusavybės ir paveldėjimo teisės. O žinia, kad neturi, kai neturi nepriklausomų finansų, tai ir politikas sunku užsiminėti. Paklauskit juos, uj. U, tyliu, tyliu, tyliu. vos agitacijos draudimo. Nieko nesakysiu. Gal tik pasvykingus vikingus tuo metu buvo šiek tiek liberaliau, kuo galima mane įsitikinti, atsisukus pirmo viking sezono aštunta serija. Tai rekomenduoju, labai geras. Laikiai ėmė keisti su didžiaja prancūzų revoliucija, kai buvo paskelbta žmogaus ir piliečių teisų deklaracija. Ir žinokit, atsirado moterų, kurios jas perskaitė ir pasakė – Į, 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 Tada tie sako, pardon, pardon, deklaracijos autoriai, ir nuėjo ten kažkur šalia faminti, žodžiu, dingo už horizonto. Ir beje, toje pačioje prancūzijoje iki pat 1965 metų ištekėjusi moteris neturėjo jokios galimybės ir turėjo paprašyti vyro leidimo, jeigu norėjo kur nors įsidarbinti. Garbė žodis, les scandales. Ir mes suprantama, tokia padėtis negalėjo moterų tenkinti. Susikūrė galingas su fražyčių, angliškai suffragettes judėjimas Didžioje Britanijoje, kuris reikalavo visų pirma moterim suteikti balsavimo teisę. Kitos sufražistės, pavyzdžiui, kaip Beats Anapos Anapus Atlanto, įtin stipriai kovojo dėl lygių nusavybės teisių, kas yra visiškai suprantama, žinant, kad ji buvo bestsellerio dėdės Tomo Trobelė autorė. Nu, įsivaizduokit, kas būtų jei šiais laikais? JK Rowling, milijardunis hornararus už Harry Potter'į, vardytojos vyras. Arba, pavyzdžiui, Betos Nicholson visą imperiją valdytojos vyras. Nu, čia kažkaip labai, labai blogai. Arba gretos. Atvirai uždirbtus 300 eurų pasimtų Ramūnas. Siaubas, aš jums sakau. Radikaliai. Ačiū. Radikaliai viską, žinokit, pakeitė pirmas, pirmas pasaulinis karas. Į frontą išėjusius milijonus vyrų prie staklių, biurose ir beveik visur kitur pakeitė milijonai moterų. Ir tada vyrai suprato, viskas. Jos nieko met nebegrįž prie to, kuo buvo iki karo klusniomis antrarūšėmis pilietėmis. Vyrams beliko vienintelis pranašumas prieš moteris jie gali šlapintis stovėdami. Bet išradėjai, žinokit, jau turi ir tam sukūrę sprendimą. Deja, deja, atėjo laikai. Lietuvoje beje, irgi ilgą laiką buvo netgi tvarkingiau nei vakarų Europoje, žinokit. Dar mūsų pirmasis statutas įtvirtino moterų teisę į palikimą ir lankyti susirinkimuose viešose. Po to, aišku, kai pakliuvome į Rusijos imperiją, visas progresas ilgam nu, užsimarinavo, sakykime. Kadangi carinė Rusija buvo tokia, švelniai tariant, nu, nelabai progresyvi, viskam išskyrus Mendeleivo nustatyta tiesa, kad ideali diktinį turi būti kiam laipsnių stiprumo. Vo, iki šiol tai galioja. Tačiau artėjant nepriklausomybei, mūsų moteris atkuto, o vyra joms ne tik, kad nekliudė, bet ir skatino skatinojas. Dar 1905 metų didysis Vilniaus Seimas kaip tikslą pareiškė visų vyrų ir moterų teisų lygybę. O po vasario 16-osios jos gavo ir rinkimų, ir visas nusavybės teisės, anksčiau už daugelį vakarų valstybių. Čia verta paploti, teisingai. Sovietinė okupacija, žinoma, viskas sujūkė iki tipiško sovietinio bardakėlio. F Formaliai, moterų teisės buvo absoliučiai lygios. Jos galėjo traktorius vairuoti ir vairavo. Plytas nišioti galėjo ir nešiojo, Karvės kumšių žmošinėti galėjo. Nu, čia jau sunkiau truputį buvo su šito. Tačiau valdžioje buvo vien tik užkietėję tokie bebriugas. Vakare tokie išėdavo su ūsiais, su tokiais bakimbardais, ir sakydavo, kad nieko jums negalima. O visuomenės požiūris po spindinčių fasadų buvo mužykiškai seksistinis, kad ir tas nuvalkiotas posakės iš tų laikų – moteris už vairų fašistas tankė. Beje, sovietmečių moterimi galėjai ne tik gimti, bet ir tapti. Nu, jeigu Žiguliuke ar kvičiuje prisisekdavai saugos diržą, tai iškart automatiškai būdavo laikomas boba. Po nepriklausomybės atgavimo Viskas tarsi pasikeitė. Pradėjom e, sekti saugos diržus ir jau turėjom vieną ministrę pirmininkę, dvi Seimo pirmininkės, vieną prezidentę, dviem kadencijoms, daugybę ministrų, parlamentarių, merų, ambasadorių, firmų CEO, CFO, CTO ir beveik visą žodyną. Žodžiu, lygios teisės ir Lietuvoje, kaip ir visame vakarų pasaulyje garantuotos. Mes nesaudorabija, kur moteris nuo 2011 gali balsuoti tik vietos rinkimuose. Na, čia gal nevykęs pavyzdys, nes ten tokių rinkimų kaip ir nėra, čia kažkaip, čia kažkaip taip. Bet kaip reikalai su galimybė naudotis šiomis teisėmis? Kaip ir daugelį gyvenimo sričių, taip ir dėl ličių lygybės daugiausia diskusijų ir pykčių sukelia, tai ko taip trūksta puteikiui? Ne, 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 tai nes pinigai, o jei tiksliau vyrų ir moterių uždarbių skirtumas. Kasmet pasaulyje minima lygaus darbo užmokesčio diena? Žiniasklaidoje nuolat pasirodo straipsniai ir reportažai, nes pagrindo diskusijoms tikrai netrūksta. Bet kaip ir kovo devintosios rytą, kitą dieną viskas pamirštama ir grįžta į senas svežias. Pabandykit atspėti, ar moteris ir vyrai Europoje uždirba vienodai? Kaip galvojat, kurie uždirba daugiau? Na gerai, gerai, čia gal nėra taip jau sunku. Žinokit, vyrai uždirba daugiau, o koks Europos Sąjungos eurozonos atlyginimų vidurkis? Turėtų būti daugiau mažiau lygus, ar ne? Na, žiūrki, toli gražu. Pagal Eurostato pateikiama e, nekoreguota statistika, tai yra nelyginant pagal darbo pobūdį ir dirbamą laiką, moteris visoje Europos sąjungoje per valandą vidutiniškai uždirba apie 16 procentų mažiau nei vyrai. Įsivaizduokit taip, moteris be pelno mokesčio sumoka dar papildomą mokesčių už tai, kad jos moteris. Nelabai, ar ne? Ir jeigu netyčia, pamiršot, ES turėtų būti socializmo ir visokios ten lygybės rojus. Bent jau pasaktautininkų. Betgi skandalas pasirodo, taip nėra. Ekonomiškai ir demokratiškai labiausiai įsivyštisio savo šalise, Vokietijoje, Jungtinėje Karalystėje, Austrijoje, Suomijoje, moteris uždirba mažiausiai lyginant su vyrais. Nors atrodytų būtent šiuose šalyse, diskriminacija pagal lyti turėtų būti mažiausia. Ir moteris bei vyro vaidmuo visuomenėje toks, nu, lygiausias. Tuo tarpu Lenkijoje, Rumunijoje, Italijoje, Slovenijoje algos yra panašiausios. O vaidmuo visai neligus. Lietuva pagal vyrų ir moterų atlyginimų skirtumą atrodo net geriau nei Sąjungos vidurkis. Su 14 procentų skirtumu lenkiam tokia šalis kaip Danija, Olandija, Prancūzija ir kitas jau minėtas senasias demokratijas. Ir tai tikrai ne dėl to, kad esam šiaurės rytų po sovietinė šalis. Tikrai, tikrai, žinokit, ne tai. Šitas faktas nulėmė tik tai, kad turime daugiausiai moterų troleibusų vairuotojų per kapitą. Tai yra pasaulyje. Be to, pirmą kartą, laikykite ten istorijoje, galime pasidžiaugti, kad atsiliekame nuo estų pas kuriuos, moterų ir vyrų atlyginimų skirtumas didžiausias Europoje. Didžiausias, didžiausias, jės. Yes. Turėjau galvoje, mm, kaip negerai palaukit. Ai, vargščias tos moterų. Ne, čia, čia vis tik negerai čia buvo atleiskit. O dabar ištarsiu citatą, kurią Andrius Tapinas yra sakęs 422 kartus. Nors negalima lyginti, bet palyginkim. Plemba, negaliu, kaip aš pasilksu, būt kevičiaus, jūs tokie geri laikai, taip viskas paprasta buvo. Kriški, premierus, prašau. Taigi, jeigu lygintume vyrus ir moteris dirbančius panašiose pareigose, panašiose sektoriuose ir su panašia patirtimi, atlyginimų skirtumas tarpličių šiek tiek sumažėtų. Bet vis tiek išliktų. Reikšmingas toks, nu toks nemažas. Tarptautinio darbo užmokėšio portalo PayLab duomenimis Lietuvoje egzistuoja apie 9 procentų skirtumas, Vyru naudai. Ir jau girdžiu komentaruose taipinant viruką. Tap, 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 vyrai dirba sunkesnius darbus, tai ir uždirba už tai daugiau. Tap, 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 tap. Ne. Viskas taip, ne viskas taip paprasta. Ir, mielas komentatorių, pažiūrėčiau, kaip tau patiktų, jeigu šeštadienį, trečią valandą ryto su drauge nueitum į kokią kebabinę, užsakytum du vienodus didelius su česnakiniu, sumokėtumėt vienodai, bet tavo draugai atneštų 10 procentų Didesni kebaba. Esu garantuotas, kad nedelsiant atsirastų lygaus kebabų diena ir sus, su krūstų tokieks kebabismo judėjimas. Užlygius kebabus, už lygius. Bet iš tiesų, vyrai dažniau renkasi geriau apmokamas, daugiau pavojingesnės bei fiziškai sunkesnės profesijas. Na, pavyzdžiui, stokdengiai, metkirčiai, suvirintojai, elektrikai, transporto darbuotojai gerokai dažniau yra vyrai, Ir gerokai dažniau darbe nusisuka galva. Ir pavyzdžiui, niekas nežino, bet kodėl. Didžioji dalis orologų yra vyrai. Nors pagal vyrišką logiką, čia yra pats, pats moteriškiausias darbas. Nors techniškai ir ten galima galvą sukioti. Nors ne, ne, palaukit, grį, jo, grį, grįžtam, grįžtam. Jo, gerai, kur aš čia baigiau? O, irgi negerai. Palaukit, žodžiu, tęsiam temą. Nors profesinių lygų skaičius pastaraisiais metais Lietuvoje ir sumažėjo, bet vis tiek vyrams jų buvo nustatoma bent 2-3 kartus daugiau. Tai ypač pasireiškė tarp dabartinių Seimo narių, susirgusių asmenybės, sutrikimais tokiais, kai galvoja, kad esi toks vertas dalyvauti prezidento rinkimuose. Yra tokių. Jav ekspertai suskaičiavo, kad Amerikoje per metus dėl nelaimingo atsitikimo darbe miršta apie 5 tūkstančius darbuotojų. Ir net 90 procentų jūsų daro vyrai. Ir kai visi kalba apie Fortune 500 vadovų topą, kuriame beveik vien vyrai, niekas negalvoja apie Unfortunate 5000, kuriame irgi beveik vien vyrai. Vis dėl to, vien darbo pavojingumas tokio didelio atlyginimų skirtumo nepaaiškina. Kokios kitos priežastys? Gal tai siekėmybė, kuri niekada neišsipildys, nes įkalta į mūsų visuomenę nuo dar kokio Fredo Flinsono laikų jaučių. Jau aptarėm, kaip buvo antikoje ir kaip buvo viduramžiais, minėjom, kokia progresyvus buvo Vilniaus Seimo dalyviai, bet vat liaudės išmintis sako kitaip. Visi esam girdėję posakius, kad senovėje maistas neturėjo chemijos, žmonės su gamta turėjo artimesnį ryšį ir aš nekalbu apie prie Ruso buvo geriau. Čia labiau traukėm iki prie Stepono Bataro netgi buvo geriau. Tai va, jei grįžtame į tuos laikus, tai atlyginimų skirtumas neegzistuotų, nes nu negali mažiau uždirbti, jei negali dirbti. Kaip patarlės byloja, neleis keulės prie bulvių, moters prie pinigų. O šiaip leudiškos patarėlės, žinau, tokio labai stipro šovinizmo. Nu, pavyzdžiui, asilas moteriškė ir riešutas bus geri, jeigu mušami. Ko velnės nevalios, ta boba valios. Arba va dar vienas geras. Moteris taikai kai verba, kuo labiau laužai, tuo gražesnė atželė. Na ir žinoma... Moteriškos protas trimis lotais už šūt... Lengvėsnis, jas Kas tokius dalykus sugalvodavo? Tai, mielos moteris, kai išgirsit kokį politiką, žadantį gražinti lietuvius prie jų šaknų, imkite plakatus, eikit protestuoti, nes jie jis laimės, tai labai pakils rankų kremo kaina. Nes skalbti rūbus vėl reikės prie upės. Nu gerai. Patarlės patarlėmis, o kokios yra konkrečios priežastis, kurios lemia mažesnį moterų atlyginimą. Iš Iškart e, noriu perspėti, kad tai, ką pasakysiu, gali nepatikti užkietėjusiems lygių teisių gynėjoms. Statistika ir tendencijos rodo, kad skirtumas tarp atlyginimų ateityje tik didės. Dėl to moteris gali kaltinti dėje tik save. Kodėl? Nes moteris renkasi praščiau apmokamas specialybės. Prieš dešimtmetį 2008 metais socialinių paslaugų sferoje 90 procentų studijuojančių sudarė merginos, sveikatos priežos 80 procentų, panašiai žurnalistikoje, pedagogikoje. Tuo tarpu geriau apmokamose transporto, IT ir inžinierijos 80 90 procentų studentų buvo bakuriukai. Prabėgo dešimt metų ir ką matome? kad 2017 metais skirtumas yra 14,2 procento, nors dar 2013 jis buvo 11,5. Tad tendencija aiški, skirtumas tik didės. Ar kas nors pasikeitė? Žinokit, nelabai. Citata iš lygių galimybių kontrolierės ataskaitos apie 2017 metus. Švietimo srityje vis dar pastebima profesinė segregacija, kai moteris ir vyrai pasiskirsto skirtingose studijų srityse, kuriuose skiriasi savo įsidarbinimo perspektyvomis darbo užmokesčių ir prestižu. Kad žinokit, ir ateinantis dešimtmetis nežada, kad skirtumas tarp atlyginimus sumažės. Nes tris ketvirtadalius studijuojančių sveikatos priežiūra, socialinė gerovę ir humanitarinius mokslus vis dar sudaro merginos. O jūs tik paklausykit, informacijos, ryžio technologijų, inžinerijos ir toliau devini iš dešimties yra vaikinai. 2017 metų duomenis. Žodžiu, per dešimtmetį nelabai kas pasikeitė. Neveltui Vilniaus universitete jau kadaise susiformavo tokia artima fizikos ir filologijos fakultetų draugystė. Nes abu fakultetai gali pasiūlyti vienas kitam tai, ko jiems labiausiai trūksta. Na, ko merginų dėmesio ištroskusiems fizikams trūksta, tai mums ir taip, aišku. O filologiams greičiausiai ateitie trūkstų dešimties procentų prie atlyginimo. Nieko čia neviniokit ne aplinkui. Na ir žinoma, fizikas apsaugos nuo dinozauro. Čia šiaip lygios teisės neprie dinozauras yra dinozauras. Visada. Ir šiaip, tas atlyginimo skirtumo skaičius labai jau apibendrintas ir pamautas ant vieno kurpalio. Retai atsižvelgiant į kitus kriterijus, jau aptarėm, kad merginos renkasi prašiau apmokamos specialybės. Bet tai tik vienas iš kintamųjų. Dėmesį verta atkreipti į užimtumo skaičius. Šiaip visoje Europos Sąjungoje vyrų užimtumas yra 11,5 procentų didesnis nei moterų. Tai rodo, kad vyrai renkasi daugiau darbo valandų reikalaujančias profesijas ir jose praleidžia daugiau laiko. Didžiausi skirtumai pietinėse šalyse Graikija, Rumunija, Italija, mažiausi Šiaurėje – Lietuva, Latvija, Švedija ir Norvegija. O štai pastarąje verta aptarti plačiau. Ji dažnai minima kaip šalis pasiekusi didžiausius laimėjimus lygybės rytije. Dar 2008 metais Norvegija prieimė įstatymą, liepinti 40 procentų vadovaujančių postų įmonėje skirti moterims. Jos, pavyzdžiui, vėliau pasiekė Belgija, Prancūzija, Italija, taip pat Norvegijos parlamente moteris sudaro 40 procentų narių. Bet ar žinojote, kad didžiausias skaičių moterų parlamente turi Ruanda – 61 procentus, o mažiausia – Jemenas ir Papua naujoji gvinėja. Ten yra gražus. Nuliukas. Visiškas, Azizku, šventė. Tikras krekenavos agrofirmos suvažiavimas. Akademikų tarpe pasigirsta tokių raginimų atšaukti šią sistemą, nes jį iškreipia rinką. Matot, matematiškai jį nu, nesusidėlioja. Tarkim, jei kokios IT kompanijos vadovas užsibriežtų tikslą, kad programuotojų turi būti polygiai. Pam ant pam. Bet santykis darbo rinkoje yra vienas prie dešimties. Tuomet, norėdamas užpildyti kvotą, turėtum nuleisti kartelę arba pakelti atlyginimus. Ir tai sukelia naują konfliktą, kuomet mažiau kvalifikuotos bendradarbės gautų vienodus atlyginimus tik dėl savo lyties. Noriu, kad suprastumėt, nėra lengvų atsakymų į sunkius klausimus, bet diskusija būtina. Kaip ir būtina raginti jaunas smerginas rinktis pelningesnės specialybės, nes kvotų sistema šios problemos neįspręs. Kas būtų, jei pradėtumėte įvedinėti kuotas visur? Nu, pavyzdžiui, 95 procentai kalinčių kalėjime yra vyrai. Tai įsivaizduojate, jeigu vėstumėte kvotą, kad būtų polygiai. Ir valstybinių lygių pradedam sodinti, kol bus lygybė. Už bet ką, būtų kaip nuvat viduramžiais, tik vietoj laužo už nupieštus negražius antakius į Belangę. Nu, nelabai ne gerai. Nelabai. Ir apskritai dabartinėje, politinėje ir socialinėje realybėje naujiems trendams ir skandalams keičiant vienas kitas šviesos greičiu, galima nesunkiai pasimesti. Įsivaizduokit, hipotetinė situacija. Vaikinas, toks nu, visai feministas, toks su Fedora, PC ir vauk toks viską, nori pasitikti, nori įtikti tiksliau tokiai pat PC ir woke feministai, merginai, todėl pasikvečia ją į naujausią Marvel'io filmą su superherojo moterim. Viskas kol kas kaip ir okei. Okay. Tada vaikinas vos, vos, vat per tokį plaukelį nesumoka už abiejų bilietus. O jezu, ką tik išvengia dramos, akių draskymo, mergina juk ir pati gali susimokėti. Ir ką, jį, pinigų neturi, neuždirba, uždirba, turi ramiai, ramiai, ramiai. Tada vaikinas vos nepadeda, nepradeda pasakoti apie Marvelio visatą, norėdamas taip, nu, padėti, suprasti siužetą, jis per plauką išvengia mansplainingo. Tai mergina, juk ir pati gali pasigūglinti, nereikia vyro, kad paaiškintų. Bet baisiausia, kai atsisėdės kino salėje, vaikinas įsitaisė per daug patogiai ir tada vos nepamens spredino. Čia kur taip vat, atsėdė ir viskas matosi. Čia, žinokit, šito per daug neaiškinsiu, bet už šitą tikrai atleista nebūtų. Aišku, čia perlenkiu, bet realybė kartais e, nespėja keistis kartu su vyraujančiais trendais. Ir ta pati mergina gali gal būtų visai nieko prieš, jei vaikinas už ją ir biletą nupirktų, ir vakarėje neapmokėtų, ir ten viską būtų sumokėjęs ir apmokėjęs, o ir apie Marvelio visatą, tą tai visai, gal nedaug, ten ir žinojo. Bet ta faini ir protingi, o žaidimo taisyklės dabar kitokios. Kovos su tokiamis besikeičiančiamis taisyklėmis neblogai atspindėjo pastarieji Jav prezidento rinkimai, kur vienoje pusėje buvo pažanga, lygios teisės, liberalizmas, O kitoj seksizmas, mizoginyje ir pagyvenęs visko nepatenkintas labai turtingas dėdė. Kas laimėjo? Priminti nereikia. Ir tai nieko nebestebina. Tokia pat banga rytasi ir per Europą, ir kitas valstybės. Kartais dėl tokios atmetimo ir uh, nemalonios reakcijos prisideda ir pačios feministės. Klasikinis radikalaus feminizmo pavyzdys Valerija Solanas, išleidusi Skam, tokį Society for Cutting Up Men nenori versnės labai baisi skamba, tai manifestas, kuriame jį siūlė išnaikinti vyrus ir sukurti moterišką visuomenę. Solanas dar pasikesino nužudyti JAV menininką Andy Warholą siekdama išgarsėti. Nu, išgarsėti pavyko, sėsti kalėjimą taip pat. Yra ir daug subtilesnių tokių apraiškų, sukeliančių akies trukčiaimą. Štai JAV feministės siekia įstatymų uždrausti moteriams, likti namuose ir auginti vaikus. Pasakiu, moteris turėtų būti verčiamos dirbti. Dar buvo uždrausti, kritikuoti feministės. Sakyčiau, labai jau išėdžios tos feministės. Primeno man tokį vieną mūsų politikėlį. Gerai, gerai, išėjau kažkur. Feministės, veganės Melbourne e, Australijoje buvo atidariusios kavinė, kurie buvo man tax. tai yra mokestis vyram, jiems tekdavo primokėti, 18 procentų daugiau užsaskaita, o moteris turėjo pirmenybę atsisėsti. Kažkaip, nu, neskamba kaip lygybė. Gal dėl to, kad viena ir bankrutavo po dviejų metų. Šiaip dar ilgai traukė, reikiu ką. JAV universitetuose dar sklandė mintis žodį istorija, history, pakeisti į their story, nes žodis žiauriai seksistinis, tai tipo his story. O kur her part of the story? Ką? Ir nu nesvarbu, kad žodis iš senovės greikijos, bet vat, užėjo truputį. Bet jai rimtai, neutralios kalbos vartojimas yra sveikintinas. Kalba keičiasi ir evoliucionuoja, keičiamės evoliucionuojame ir mes. Tik iš anksto įspėju, kad bus bėdų, kai reikės į moterišką versiją pakeisti žodžius didviris, tėvinė ir žalgiris. Nu, galvoj, vat, kas čia gautosiu. Čia turbūt būtų uh, didmoteris, motininė, Ir turbūt Vilniaus rytas. Turbūt. Turbūt. Labai, to, labai šalia buvo. Labai netoli. Bet to reikia suprasti, kad kartais skovojant už lygės teisės sukuriama paradoksali situacija, kai viena despoto diktatorių vyra keičia lygiai toks pat despotas diktatorius diktatoriai moteris. Bet mes šiandien norime kalbėti ne apie vyrų ar moterų teisės atskirai, o apie lygės teisės. Tiek moteriams, tiek vyrams kokią galima padaryti išvadą iš šio monologo, prie ne neprisidėjo ne viena moteris. Istorija dažnai buvo neteisinga moteriams. Dalykai keičiasi, bet iki idilės dar lokai. O kad jį ateitų greičiau, reikia visų pirma žiūrėti į žmogų, o ne į tai, kokie jo pirminiai ir antriniai lities požymiai. Ko greičiau išmoksime gerbti visų žmonių teisės ir jiems užtikrinti vienodas galimybės, to mažiau reikės kalbėti apie atskirų grupių bėdas. O kad veiksm veiksmų būtų bent truputį lengviau, siunčiam jums mielos įkvepiančią žinutę. Aš esu moteris. Aš esu moteris. Ir aš. Ir aš esu moteris. Mes esame moteris. Nesilpnoji lytis. Moterys. Visą gyvenimą girdėjau, kad moters darbas kursyti namų žydinį. Nors pas mus seniai centrinį šildymas. Moters pareiga paruošti vakarienę vyrui, taigi tam yra voltas ir į namus atveža. Sakoma, moterims ne vieta politikoje prie vairo ar kariuomeniai. Vienintelis žmogus, kuris gali man nusakyti mano vietą gyvenime, tai yra teatro darbuotojas padedant iš žiūrovams surasti vietą salėje. Sakoma, moteris turi būti atrama vyrui. O kam tada yra reikalingi ramentai? Vis dar turime politikų, kurie neleidžia žmonoms dirbti. Tai su taktinės ar darbo inspekcija? Kaip gali neleisti? Durnystė ir tiek. Bet viskas bus gerai. Vyru ir moterų atlyginimai bus vienodi. Tikrai bus daugiau moterų vadovaujančiose postose. Pastapina atsiras scenariščių moterų. Viskas susitvarkys. Mes palauksim. <laughs> palauksim. Ilgai reikės laukti. Jei ką, būsim virtuvėje. <laughs> Pala. Tai taip išeina, kad šitas scenariuoj ir girašiai vyras. Oi. Ačiū. Ačiū, nostabėjosim. Ir jau dabar, bičiuliai, visai pabaigai noriu pasakyti. Moteris, merginos, damos, ponios, panelės, nu, ateikit pas mūsų komandą. Garantuojam, turėsit visiškai lygias teisės siūlyti temas, nu, gerai, gal ir bairius. O tai, reikės, o kai reikės rašyti tema, kodėl vyrų valdžia geriau, leisim jum. Ir tai galbūt bus labai nedidelis, bet geras žingsnis mūsų jaunai demokratijai. Ir dar didesnis šolis mūsų laidai. Ačiū.